0: Después de intentar durante años paliar mi aflicción inútilmente, siento la necesidad de gritar mi angustia a causa de mi tierra, de nuestra tierra. De esa angustia nace esta reflexión, esta fiebre casi imposible de articular, en la que me consumo sin mejoría, esta desesperanza, este amor hambriento, impaciente, fastidioso, intolerante, esta cruel vigilia. He aquí que de pronto este país me desespera, me desalienta. Contra ese desaliento me alzo hoy. Toco la piel de mi tierra, su temperatura. Estoy al acecho de los movimientos mínimos de su conciencia. Examino sus gestos, sus reflejos, sus propensiones, y me levanto contra ella. La reprocho, la llamo violentamente a su ser cierto, a su ser profundo, cuando está a punto de aceptar el convite de tantos extravíos. La presencia de esta tierra, yo la siento como algo corpóreo, como una mujer de increíble hermosura secreta, cuyos ojos son el color, la majestad, la grave altura de sus cielos del norte, sus saltos de agua en la selva, cuyo cuerpo es largo, estrecho en la cintura, ancho en los hombros, suave. Su molicie es la provincia, su hijo vivo el embrión. La entraña activa de los territorios, las gobernaciones, las metrópolis. Su cabeza yace cerca del trópico sin arrebatarse, a la vez próxima y distante otra cosa. Su matriz está en el estuario, matriz fortísima de humanidad que penetra hasta la entraña por los dos potentes cauces fluviales su esbeltez, su sistema nervioso todo parecen descansar, erectos, eternos en el sistema vertebral de los Andes busto liso de mujer en torno a las bellas turgencias pectorales los desiertos, las sabanas, los montes del norte indómito el vientre, la pampa, extenso y sin ondulación como los de la normativa escultura. Sus miembros, armónicos y largos, conformados por las largas colinas pétreas de la Patagonia, no sin el bello regular de los valles, sus pies se afinan hacia el sur, descansan sobre el estrecho glacial, tocan los acantilados estériles y desiertos del Cabo de Hornos y dejan que los ingleses, otrora despechados, se entretengan con la babucha suelta de las Malvinas. Quiero verla así, como mujer, porque mujer es lo que atrae amor y mater. ¿Qué puede ser el pueblo nacido de esta mujer? Virilidad, serenidad, coraje, inteligencia y hermosura viril en lo humano antes de nacer, a nadie se puede presumir traidor de un bello vientre. vientre. Hacia nuestra Argentina, argentinos insomnes, Hacia una Argentina difícil, no hacia una Argentina fácil. Hacia un estado de inteligencia, no hacia un estado de grito. Quiero decir con inteligencia, la puesta en marcha de una desconfianza en nosotros mismos junto con la confianza. Solo esto es fecundo. Mientras vivamos durmiendo en ciertos vagos bienestares, estaremos olvidando un destino, la responsabilidad de un destino con inteligencia, la comprensión total de nuestra obligación como hombres, la inserción de esta comprensión viva en el caminar de nuestra nación, la inserción de una moral, de una espiritualidad definida en una actividad natural. Es necesario ir hacia ello, no detenerse argentinos, argentinos sin sueño, argentinos taciturnos, argentinos que sufren la Argentina como un dolor en la carne. Es a ustedes a quien me dirijo, no a otros... No es al argentino que se levanta, calcula el alba según términos de comercio, vegeta, especula y procrea. No es al así llamado señor de la patria, tan generalmente vendido a oros ignominiosos. No es a los que hacen y viven de la Argentina, no. Es a ustedes, que forman parte quizá, de esa Argentina sumergida, profunda, a cuya digna y grave gloria está dedicado este libro. A ustedes que tienen la edad del alba.
1: Marcela, ¿estás por ahí? Hola,
2: hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Martín, ¿cómo estás María? ¿Cómo
3: estás vos, Marcela?
2: Bien, 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 ¿Los estaba escuchando. No te
3: andas con chiquitas vos en la selección de autores, ¿eh?
1: Vamos no, a presentar adelante. a la gente, vamos a decir que fue Marcela Rela y decinos qué leíste.
2: Eh, leí eh, el inicio del de magnífico ensayo de Eduardo Mallea llamado Historia de una pasión argentina, que me animo a decir no debería faltar jamás en ninguna biblioteca. Eh, es un gran autor nacido en Bahía Blanca, eh, Publicó este ensayo en el año 1937. Ya en ese momento era el director del Suplemento Literario de la Nación mm. Y la verdad es que siempre lo leí, la primera vez siendo muy chica, alrededor de los 10, entre los 10 y 12 años leí este este ensayo completo por primera vez, y, y me asombró ya en ese entonces lo contemporáneo de su pensamiento, y ya desde ese entonces me afligí, porque si en el año 37 alguien planteaba, y hacía este desafío, y yo, sí. no sé, 40 millones de años después, eh, estábamos planteándonos las mismas
3: cosas... Uh
2: -huh. eh, Creo que es de absoluta actualidad eh, lo que él dice y además lo hace de, ma de modo muy bello, ¿no?
3: Muy bello. Qué, qué hombre, qué, qué pro-hombre, impresionante. Sus contribuciones, no solamente como, como autor, sino también, este bueno, como vos decís, en el suplemento literario de nación y su participación en la revista Sur, Marcela, tan sí, importante sí. en su época, ¿no?
2: Sí, sí, fue algo magnífico. Eh, sabéis que eh, él, eh, la verdad que le tocó en suerte atravesar un periodo de la historia bastante conflictivo. Sí. Pensá que eh, vivió, digamos, en la guerra durante la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, sí. el primer peronismo, en donde en ese momento bueno, comenzaron a perseguirse a los escritores libres pensantes y él estaba en, en una tribuna pública, a cargo de la tribuna pública. Recordemos que el suplemento literario, no solamente de la Nación, sino de otros diarios también, eran espacios de discusión, de viva discusión, de exposición de ideas, eh, no solamente se publicaban las obras de noveles escritores, sino que era era realmente una tribuna pública, donde la cosa pública se discutía desde la intelectualidad. Entonces, sostener un cargo como ese, con, con tanta hidalguía durante tanto tiempo, eh, más allá de su talento literario, eh, habla de un hombre sumamente sumamente equilibrado, sereno, fue diplomático también, amigo de, de grandes escritores del mundo. La verdad que yo creo que es realmente una figura para rescatar y este libro en particular es un libro extraordinariamente poético, sí, sí. con lo cual es muy agradable su lectura.
3: Pues a, ese, a propósito de lo que decís, Alberto Venegas Lynch lo cita mucho eh, cuando uh -huh. él este, cuando, que él condena tanto la estrechez de miras de las personas, que él siempre dice hay que romper con esas telarañas mentales que tenemos todos de prejuicios. Uh -huh. eh, y, y siempre lo cita a Mallea que decía... Para mirar realmente a la distancia hay que cerrar los ojos de la carne y abrirlos del espíritu a nuevas perspectivas. Este, y con eso es convocaba siempre a escritores nuevos, tanto extranjeros como argentinos, es con, con esa amplitud de criterio, ¿no?
2: Es, es bellísimo. En, en este ensayo de él particularmente, él hace una división, digamos, conceptual entre lo que él denomina la Argentina visible y la invisible, y, y realmente emociona leer la descripción de, bueno, este retrato, este ensayo eh, sociológico, geográfico y también eh, conceptual acerca de lo que debería ser la nueva Argentina, la Argentina que se estaba gestando desde el 1900. Yo me animaría también, si si querés recomendar algo que complete esto, eh, si hubiera un espacio en nuestra biblioteca para tres libros importantes de esa época, yo pondría en primer lugar este de Mayea, en segundo lugar la radiografía de La Pampa de Saquiel Martínez Estrada y en tercer lugar un libro editado bastante antes por un inglés, allá lejos y hace tiempo, de Guillermo Hudson, sí. pero que son tres libros a través del, del cual nosotros podemos tener una idea muy clara y muy palpable de lo que significó eh, el, el 1900 para la proyección de la República Argentina. Eh, me parece que leyendo esos tres libros podemos tener una idea cabal de cuál era el proyecto y qué país se pensaba tener.
1: Y en esa época la gente venía para acá, ahora huye de acá. Eh,
2: bueno, exactamente, pero no solamente eso, había generaciones, personas que estaban pensando el país. El país no sucedía a los ponchazos, había gente que lo proyectaba. Había gente que se formaba para ello, había un espacio en donde eh, la libertad de ideas y de pensamiento era notoria. Nosotros, eh, el, el sur argentino, digamos, lo que fue eh, la Argentina en ese momento a nivel intelectual, internacionalmente, era súper prestigiosa y era un lugar en donde se, se estaba formando un modelo, un modelo de argentinidad. De algún modo, eh, estos tres libros hacen distintos análisis, alguno más evocativo geográfico, otro más eh, eh, anticipando la política de los próximos años, pero la verdad es que creo que son magníficos. Eh, y lo que no sabía, que les paso un dato que tal vez me resultó muy interesante, es que en el de Ezequiel Martínez Estrada, él fue profesor de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y saben quién fue su alumno? René Favaloro.
3: Mira... Eh,
2: y, yo, y y si uno sigue, digamos, las ideas a través de las personas, a través del tiempo, uno se da cuenta la importancia de los grandes maestros, porque el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada decididamente fue algo arrasador en la vida de estudiante de Favaloro, porque si nosotros seguimos su, su trayectoria, podemos ver cómo abrevó de las ideas eh, sostenidas o, o las ideas aprendidas en esos modelos que se planteaban para la Argentina del futuro.
1: Sí, pobre Fabalor que triunfó en Estados Unidos y vino acá a matarse para Qué horror, para sí. nosotros, que nadie lo valoró al pobre hombre.
2: Bueno, estaba formado en una época en donde sus maestros eran toda esta gente. O sea, realmente hay que... A veces... Uno estudia, bueno, en las escuelas, incluso en las universidades, datos enciclopédicos, y el arte de, el arte de todos estos hechos que sucedieron, eh, radica en poder eh, ponerlos en, en tiempo, en, en el contexto histórico. ¿Qué sucedía en ese momento? ¿Cómo se relacionan unos grandes hombres en la formación de otros? ¿Qué sucede hoy en día? ¿Cómo esta cadena, ese eslabón, eh, continúa a través de la historia? ¿Dónde falla? ¿Dónde empezó a involucionar?
3: Sí, muchas veces viste que el, el alumno supera al maestro y viceversa, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Así que, bueno, me pareció un poco, era un poco extenso, pero creo que los deja con ganas de, de poder eh, o ir a la biblioteca y, y hacer una relectura o salir corriendo a comprarlo.
3: No, es extenso, pero es lindísimo, Marcela, ¿no? no, Es muy lindo, la verdad que vale la pena. A mí me encantó, me encantó esto que elegiste, realmente.
2: Me, me pareció muy muy adecuado para, para las vísperas del 9 de julio. Eh, digamos, estamos celebrando el momento en que de algún modo esta patria eh, argumentaba su futuro y sus principios. Y bueno, creo que es un buen modo de evocarlo y de celebrarlo.
1: Sí, vos que hablas de biblioteca, está bueno sugerir que la gente en las casas no pierda el hábito de la lectura, que tenga en un rinconcito, aunque sea una casa humilde cuatro o cinco libritos que se consiguen en cualquier lado por ahí, hay veces que hay libritos de oferta o okay, que yo, para que los chicos vean que hay un libro, hay que abrir un libro y, y encontrarse con una lectura, porque si no hoy en día cada vez vamos culturalmente más para atrás, ¿viste?
2: Los, los libros, la verdad es que más allá de, de las nuevas ediciones bellas que uno ve, se consiguen de todos los precios, colores y tamaños, hay ferias, eh, incluso se venden ediciones usadas bellísimas, yo he comprado toda la vida libros usados, me encanta revisar, así que es algo también para hacer en familia, poder ir, no sé, a una plaza, un lugar, y también las bibliotecas
3: públicas. Que sí, Marcela, y también por, por Mercado Libre, perdón que es la, la marca, sí, pero no sabes la sí. cantidad de libros usados que conseguís y baratísimo, y te lo envían a domicilio. Sí.
2: Sí, 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 la verdad que, y, y en un lugar, en un hogar donde se lee, los chicos aprenden a leer eh, directamente, o sea, no es, es algo que les es una necesidad, porque si no, eh, quedan fuera de lo que está sucediendo en su familia. Entonces, la verdad, eh, Martín, que haces muy bien en, en recomendar el hábito de la lectura, sigue siendo primordial para el desarrollo.
1: Acá hay un, hay un, un grafiti en una pared de Suárez que dice «Leer da sueños». <risa> que me, me encanta magnífico este,
3: está bueno, este, magnífico muy bueno porque muy viste bueno viste que
1: todo el mundo hace la comparación que uno se duerme leyendo pero dice leer da sueño bueno. leer de,
3: da leíste acá
1: mirá hay un grafiti en la pared eh, sí. alternativa poética ¿cómo se llama esos que hacen los grafitis acá en Suárez es Rom? de acción poética acción poética ah, sí sí, sí muy hay bueno. unos grafitis muy buenos sí no sé, si trabajo, ellos, sí, no sé si ellos habían puesto el de la sabiduría me persigue, pero yo voy más rápido. Ese fue otro grafiti que leí por acá una vez que siempre le digo a mi hermano y le apeleo con eso Le digo.
3: Sí, yo esta semana leí uno parecido que decía la universidad me lleva a mil, pero yo voy caminando
1: ¿En la Can Suarez?
3: No, no, ese lo vi por internet ah, ah,
1: muy bien, muy bien. Pero bueno, Marce muchísimas gracias por leernos siempre eh, temas tan lindos y tan bien leídos, así que te mandamos
2: sí, sí, bueno. Gracias, y recuerden a Eduardo Mallea, salgan a, a buscarlo y hagan una relectura, que creo que le, nos van a disfrutar muchísimo. Hoy Mayea
1: eh. no hubiera puesto la parte esa de las Malvinas en babuchas, lo, lo hubiera salteado no. porque no era políticamente <risa> hubiera... correcto, pero era del año treinta y Exactamente,
2: eso lo, decidí respetar el original y, obvio, y no sacarlo. Sí porque de hecho tuve que acortar un poco el texto pero esa parte era la más compacta y me pareció la más bonita para leer como para provocar las
1: ganas de volver a leer y aparte que es lo eh? que escribió el autor por más que sí, hoy no, hoy no, no sé. No es como, viste, que te, estos tipos te quieren cambiar el Martín Fierro porque dice la palabra negra o negro o, es
3: una vergüenza es este, un o Tom
1: elegir. Sawyer no va más porque mm. habla de un negro viste o qué sé yo, es un tema que respeta, hay que respetar lo que escribió el autor y si no les gusta que no lo lean no
3: bueno, eso recae sí. también en el cuento Blancanieves que quieren sacar el beso al final...
1: Ah, porque sí. es forzado, ¿no?
3: Claro, porque es abuso.
1: Sí, bueno, qué sé, ya estamos con es, todo es
3: eso.
2: Es el absurdo, pero en, en, en esos detalles también uno desconoce, más allá de, de, esta, de esta obsesión eh, insana que tienen por el monopensamiento, también eh, es, son personas que, no, que carecen de pensamiento conceptual, no pueden ponerse en, 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 tiempo, en el tiempo y en el lugar, ya o sea, no pueden, no pueden, el pensamiento es tan lineal que en definitiva solamente comprenden una un, un, un solo sentido de las cosas. Entonces, la verdad, hay que leer para no tener este tipo de pensamiento lineal y mono neuronal. Hay que ampliar los mundos, hay que leer todo tipo de ideas, hay que cultivarse. Bueno. Así que creo que es el, el mejor remedio, la mejor vacuna contra el tipo de pensamiento eh, totalitario.
1: Bueno, gracias Marce, te mandamos un abrazo grande.
2: Muchas gracias. Sí, ¿eh? gracias María. Gracias, gracias. a vos. Hasta Un luego. beso. Chao. chao, chao, hasta luego.